0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dva roky plní naše, evropská, americká a v nějaké míře i další světová média zpravodajství téma válka na Ukrajině. Někde a někdy jsou to spíše informace, jinde a jindy převažuje spíše propaganda. Médiím šířícím převážně propagandu už ani nevadí, že se po krátkém čase jejich spravodajství ukáže i účelovým anebo někdy obyčejným výmyslem. Pro reportování většiny českých médií a také politiků to platí snad ještě více než v jiných zemích. Naši novináři a politici se ještě donedávna neodvážili téměř ani naznačovat to, o čem už západní média referují víceméně normálně. Jak se v tom všem vyznat a orientovat? Co si má u nás počít člověk, který se nechce spokojit s propagandou žádné ze zúčastněných stran, nevládne několika světovými jazyky a kromě toho živí rodinu a nemá čas hodiny surfovat po internetu ve snaze dozvědět se, co se vlastně kolem něj děje. Jednou, jednou z možností je mluvit s lidmi, mluvit s odborníky, kteří zkoumají věci bez ohledu na právě panující politickou módu či zadání. Ve studiu je se mnou někdejší diplomat, velvyslanec České republiky ve Francii, politolog, náměstek ministra zahraničí, profesor Petr Druák. Petře, jsem moc ráda, že jsi tady. Děkuji za pozvání. A ještě zdůrazním, že si autorem knih mnoha, ale zmíním jenom podvojný svět, politika nezájmu Česko a Západ v krizi a kromě toho si předseda spolku Svatopluk. Petře, je tady druhé smutné výročí války na Ukrajině a tak nelze začít jinak než otázkou, kdy podle tebe tato válka skončí?
1: To je otázka pro věštce, pro analytika, ale myslím si, že se s jistotou jistotou dá říct, že neskončí před americkými volbami, protože samozřejmě tím hlavním hráčem jsou rusové, američané, Ukrajinci hrajou roli toho, kdo dodává dodává bohužel lidské životy a veškerou infrastruktu, energii do tohoto zničujícího konfliktu. Tedy změny můžeme očekávat po amerických volbách, zejména pokud teda dojde k té zásadní změně, pokud už nebudou pokračovat demokraté, pokud se objeví v Bílém domě Trump nebo někdo jiný, ale teď to vypadá, že z republikánské strany tím nominantem bude Trump, tak v té chvíli je možné očekávat nějaké přehodnocení. Ale nemyslím si, že tedy v letošním roce bychom mohli očekávat nějakou zásadnější změnu. Bohužel ta tragédie bude tedy nejméně rok pokračovat, ale možná ještě díl.
0: Na tom, co si právě teď řekl, je paradoxní to, že si řekl, že nějaká změna může nastat nejdřív pravděpodobně po amerických volbách. Čímž to si znovu zdůraznil, marginální úlohu Ukrajiny v tomto konfliktu? Ta uh, úloha
1: Ukrajiny je vlastně, není úplně marginální, protože oni jsou, tí, k, oni jsou vlastně ti, kteří nesou ty největší oběti. Větší Já to oběti. tak myslím, ale vliv ale na, vliv co, na ano, rozhodování. Ale tak co, se týče, co se týče rozhodování o tom, jak ta válka bude probíhat, tak v tom skutečně ten současný režim je naprosto v zajetí Washingtonu. Já si myslím, že oni nejsou schopni dělat nějaká autonomní rozhodnutí. Samozřejmě určitá možnost by byla, kdyby se sami Ukrajinci začali bouřit, ale to je vlastně velmi těžké, protože ta země v podstatě bojuje proti agresorovi, zahraničnímu agresorovi. Bouřit se proti vládě, i když ta vláda je skorumpovaná, i když ta vláda má prostě všechny možné neduhy, je samozřejmě pro běžného Ukrajince asi velmi těžké. Takže jsou v určitém zajetí a ta důležitá rozhodnutí prostě budou padnou ve Washingtonu, nebudou se dělat v Kyjevě.
0: Nedávno jsem četla rozhovor se, se známým švýcarským vojenským analytikem, který mimo jiné v roce 2014 připravoval ukrajinskou armádu, nebo respektive dával jí jakýsi fundament a ten vlastně zmiňoval, že Ukrajina se chtěla dohodnout s Ruskem, no. ale poprvé zasáhla Uršula von lajenová po druhé zasáhl Boris Johnson. Já se chci jenom zeptat, jaké informace si myslíš, že mají normální Ukrajinci? Myslíš si, že jsou vystaveni nějaké propagandě, protože dávat v plen uh, své děti, to, to už chce opravdu velké
1: odhodlání. Já přesně nevím, protože nečtu v ukrajinštině, tak nevím, co všechno mají k dispozici, ale řekl bych, že to tam je podobné jako u nás. To znamená, oni ty informace se objeví. O tom, že Boris Johnson sehrál tuhle roli, že prostě Zelenského přesvědčil, aby nepokračoval v těch jednáních s Ruskem, o, to, o tom napsala ukrajinská pravda. Ale ta pro- propaganda funguje jinak. V té, pro- v, té, v té propagandě to funguje tak, že, ty, že, že některé i ty nepohodlné pravdy se dostanou do toho veřejného prostoru, ale už se s nimi nepracuje. To znamená, jsou skryty na desáté stránce, v těch vyhledávačích jsou někde hodně vzadu a když, se, když člověk prostě běžný uživatel informací začne hledat informace, tak, má, tak se mu dostává především to, co má podle aparátu, co má podle těch propagandistů vidět. Takže já si myslím, že samozřejmě to vymývání mozku na Ukrajině je velmi intenzivní ale to neznamená, že by ty informace pro ty, kteří mají tu čas, energii, k dispozici nebyly. Věřím, že i tyhle, tyhle, tyhle informace v, um, k dispozici na Ukrajině jsou. A Jacques bo, samozřejmě, to je patrně ten švýcarský analytik toho já považuji za jedno z nejspolehlivějších zdrojů o tom, co se vlastně v té oblasti děje.
0: Uh, jak už jsem zmínila, jsou to právě dva roky. Kdy válka na Ukrajině vypukla, ty jsi řekl, že se něco může stát po amerických volbách, ale řekněme, máš představu, že spíše může dojít. Utlumení toho konfliktu nebo opravdu k zahájení nějakých pragmatických, diplomatických jednání. A nebo spíš se obáváš, že to může přerůst ve větší celoevropský konflikt. Tak
1: možná jsem nemístný optimista, ale já pořád věřím, že ta západní elita nás nechce zničit. Že prostě nejsou připraveni odstartovat třetí světovou válku. I když samozřejmě, když je poslouchám, když poslouchám to, co říkají někteří, co říká u nás náčelní generálního štábu, ministrině obrany, a když vlastně slyším, že toto jsou věci, které přichází z natiáckých struktur, to znamená, oni si nevymyšlí, to přichází z západu, tak část té elity podle mě skutečně uvažuje o válce s Ruskem, což je, což, je naprosto, což je naprosto zničující. Ale domnívám se, že když by přišlo na akorát, že převáží hlasy rozumu, to znamená, Předpokládám, že pokud dojde ke změně, tak to bude spíš změna, která povede k utlumení toho konfliktu, která samozřejmě pro Ukrajince bude složitá, protože budou muset přijmout ztrátu teritoria a budou muset přijmout asi nějaký úplně jiný způsob existence, než dosud měli. Ale toto očekávám od té změny. Eskalační změna samozřejmě asi se nedá úplně vyloučit, ale pak už vlastně mluvíme i o konci Střední Evropy, nejenom o
0: konci Ukrajiny. Uh, Pro to, co si právě teď řekl, by možná uh, vypovídala i změna uh, v americké rétorice. Hmm. Ale nemohu říct, že bychom ji příliš zaznamenali tady u nás. Uh, ten obrat v postoji Západu, respektive především Spojených států, k Ukrajině, k tomu konfliktu, tak tam o tom už běžně informují média, třeba List New York Times nebo agentura Bloomberg. A tato média asi už těžko můžeme smazat a schodit se stolu s výkřikem, že to je prokremelská propaganda. A ti píší o tom, že Amerika by uspíše tlačí na Zelenského, aby utlumoval konflikt, aby se snažil domluvit. Je to tak, nebo to tak není? Protože nám se tady ty informace příliš zhusta nedostávají.
1: Já si myslím, že je možná chyba mluvit o Americe jako jednotném aktéru. Já si myslím, že tam jsou minimálně dvě skupiny. Jedna skupina, která v podstatě vůbec nemá problémy s další eskalací. A které by vůbec nevadilo, kdyby se to bojiště rozšířilo třeba i do střední Evropy.
0: Která je to skupina? Já,
1: to je otázka, jak je pomenovat. Jo? Mm. Ale jsou to prostě lidi, kteří jsou spojeni s, kteří to všechno spustili. To zná, pokud bych to měl nějak personifikovat, tak lidi, kteří, které já si spojuju třeba s Viktorí Nulandovou. To znamená neokoní neokonzervativní křídlo americké zahraniční politiky. Něco, co tam je vlastně, co, co, co tam je od George, už před Georgem Bushem, od 90. let za George Bushe byli vlastně nejsilnější, ale nikdy nezmizeli. To znamená, to znamená klan, klan Kaganových, Viktoria Nulandová, to jsou ti, kteří jsou vidět. Pak samozřejmě na vysokých postech ve CIA na ministerstvu zahraničí v Pentagonu jsou lidé, kteří nejsou tak viditelní. Tito lidé viditelní jsou a domnívám se, že pro tyhle lidi v podstatě po to pokračování války jako je v pořádku a eskalace se nebojí. No a pak jsou tam lidi rozumnější. i ty jsou součástí podle mě Bidenovy administrativy, kteří se věci, ty, ty věci snaží spíše tlumit, a tyhle dvě skupiny prostě se mezi sebou přetahují. To není v Americe neobvyklé. Většinou, když je nějaká velká otázka, tak máš prostě dvě skupiny, přetahujou se. A pak to americký, pak se velmi těžko interpretuje to americký rozhodování, protože si říkáš, tak včera řekli tohle, dneska dělají tohle, ale znamená to, že tam se prostě vede ten vnitřní boj. Hmm. Tak z tohohle hlediska určitě jsou ti, kteří prostě tlačí na to zastavení těch bojů, ale pak jsou tam ti, kteří naopak dávají jezdaneckému najevo, že prostě je potřeba, aby dal pokračoval a dávají mu najevo, že když jako, že pokud v podstatě se nepodřídí, jak by vlastně jaký mohl špatně skončit. Uvědome si, že i na té Ukrajině on vlastně bude hrát trochu o svoje přežití. Jo. On tu zemi v podstatě, on je zodpovědný za ty dva roky. On nese, neříkám, že jedině on zodpovědný, ale nese část odpovědnosti za to, co se stalo. Prostě za ty, za ty mrtvých a v okamžiku, kdy bude zřejmé, že to všechno bylo úplně zbytečné, tak on bude muset se nějak z té Ukrajiny asi, budou ho muset asi exfiltrovat, si myslím. Jo? Takže on, z té, on v téhle chvíli, myslím si, že je, tady, nejde jen, tady jde o Ukrajinu, ale jemu tak jde o, určitý, o určitý jeho osobní přežití. A z tohohle hlediska on musí velmi dobře si vyhodnocovat, co mu kdo z toho Washingtonu říká a kdo bude ten, kdo ho nakonec zachrání.
0: Měl na výběr?
1: To je, otázka. to je právě otázka, do jaké míry měl na výběr, protože um, víš, on je, on je od počátku loutka. To je člověk, který vstupuje do vysoké ukrajinské politiky jako loutka Kolomojskýho. No, to je prostě ten, ten projekt Sluha národa, ten úspěšný seriál, prezidentská kampaň. To je všechno vlastně dílo, dílo Ihora Kolomojského. Dneska už to podle mě není Kolomojský, kdo ho řídí. Prostě má nového loutkáře. A ten loutkář je, prostě jsou, jsou to určité kruhy v tom Washingtonu. A já si nejsem jist, jestli on je člověk, který je schopen vlastně přijímat vlastní rozhodnutí. Jestli to vlastně není, když se se ptáš, jestli měl na výběr, je to člověk, který skutečně dělá rozhodnutí, který má nějaký výběr, nebo je to člověk, který prostě čeká, kdo mu pošle jaký scénář. Takže z tohohle hlediska, já si myslím, že je to spíš člověk, který vždycky dostává scénář a je součástí nějakého širšího celku. A ten širší celek zahrnuje i toho loutkáře. No tak dřív to byl Kolomoj, dřív to byl ukrajinský oligarcha, a dneska je to americký hluboký stát, kdybych to teda nějak měl zpřesně.
0: Ten deep state pověstný. Já jsem se na to uh, zdá došlo k nějakému obratu v postoji k Ukrajině, především v Americe. Ptala proto, že ty už si v březnu loňského roku mluvil o tom, že jisté cíle Spojených států byly na Ukrajině téměř splněny. Jaké jisté cíle to byly?
1: Tak já myslím, že Američanům se celkem hodilo, že zaměstnali Rusko. Že to bylo vlastně od začátku jeden z hlavních cílů celé té operace. Prostě oslabit Rusko, zaměstnat Rusko. Ale když se teď na to dívám zase s určitým dalším odstupem, tak oni třeba očekávali, že jo, co oni čekali? Oni čekali samozřejmě razantní zhoršení e, ruské ekonomiky, oni čekali, že ty sankce a všechny ty op- protiopatření, které jsou naprosto bezprecedentní, na žádnou zemi jako sankce nebyly ještě nikdy asi uvaleny, že povedou ke zhroucení ruské ekonomiky a k pádu režimu. To byl vlastně takový ten, řekl bych, cíl, kdy dávalo smysl, říkat Ukrajincům, aby bojovali. Protože jste říkal, jasně, pár měsíců je takhle, budeme ty Rusy, Rusy dusit a nakonec se to zroutí. No. Tak to se nepovedlo. To se nepovedlo a nakonec se ukazuje, že Rusk, ruské ekonomice se vůbec tak špatně nevede. Já jsem vlastně teď konsledoval diskuzi s Žakem Sapirem, což je, což je slavný francouzský ekonom, který skutečně studuje tu ruskou ekonomiku a ten vysvětloval, prostě, jakým způsobem ta ruská ekonomika vlastně posílila, že samozřejmě ne všechno, že určité náklady nese, ty náklady jsou reálné, ale není to vůbec že by jí hrozilo v nejbližší době nějaké zroucení a naopak je tam dost lidí v Rusku, který na to, kteří z toho profitují. Jo, takže, ale to, že to Rusko samozřejmě je nějakým způsobem izolovanější od západu, to, že prostě musí vydávat, může, musí vydávat významné prostředky finanční i lidské na tu válku. To je něco, co Rusko nutně, nutně vyčerpává. Jo, že Rusko si mezi tím vytvoří svoji vlastní prostě svoji vlastní bojovou kapacitu, kterou do té doby nemělo. To je druhá věc, to možná úplně nedomysleli, jo, že Rusko bude vyzbrojenější a schopnější, než kdy bylo. Jo. To si myslím, že je nějaký efekt, který, který nedomysleli. Takže oni tam hodně viděli ty náklady a ty náklady určitě Rusko nese. A otázka je, teď kon, co nakonec převáží, jestli prostě ty náklady, které Rusko na tohle muselo vynaložit, a ty náklady jsou podstatné, jsou velké, A nebo nakonec to, že to Rusko skutečně vytvořilo velmi efektivní válečný stroj, který prostě mělo v minulosti, ale v těch 90. letech ho ztratilo. A najednou v podstatě tady máme...
0: Bylo donuceno být stále silnější?
1: Bylo donuceno být stále silnější. Takže z tohohle hlediska to není úplně dobrá zpráva pro Západ, který chtěl to Rusko oslabovat. Nakonec zde možná vytvořil něco, co vůbec nechtěl.
0: Petře Drůláku, ty si před chvílí zmiňoval ten tlak Ameriky na válku na Ukrajině před těmi dvěma roky na eskalaci. Ale co si má člověk pomyslet, když slyší tvůj názor a pak si přečte třeba rozhovor s ruským bezpečnostním analytikem Juriem Fyodorovem, který říká, že ruská válka proti Ukrajině je především válkou proti Západu. A jakým způsobem si, se v tom vyznat? Jako, jo, jestli mi rozumíš, aby... A to Nevylučuje se, nevoučuje se ne. to, ale přece jenom bych, bych ráda věděla, kdo pod tím kotlem přikládá.
1: No jasně, no tak samozřejmě, že od začátku je zřejmé, že to je vlastně, že tím hlavním hráčem, že jsou tu dva hlavní hráči, Rusko a Spojené státy. Evropa se do toho tak celkem nešťastně připletla Prokázala toho, že není schopná činit samostatná rozhodnutí a že je naprosto ve vleku USA. Proto od ní můžeme na chvíli abstrahovat. Jde prostě o Rusko USA a USA prostě došli k nějakému, nějakému strategickému kalkulu, že tenhle konflikt je příležitost jak to Rusko oslabit. No a Rusko si to zase vyhodnotilo tak, že to vlastně pokus USA prostě připravit ho už úplně o všechno. Jo, to znamená, oni že Rusové se vždycky dívají na tu mapu a říkají: "Podívejte se, kde jsme byli v roce 90, kde jsme byli v roce 99, kde jsme byli v roce 2009." A ono to těm Američanům nestačilo. To znamená, nakonec nám chtěli vzít i tu Ukrajinu. Jenže Ukrajina je něco jiného než po Baltí. V Pobaltí jsme jsme fakt oni nestáli, ale dobře, když si to vzali, tak to ještě dokážeme zkousnout. ale Ukrajinu prostě už nezkousneme. A tak prostě prostě z toho ruského hlediska je to vlastně, oni byli 30 let, no 20 let pod neustálým tlakem západu, no a nakonec se teda proti proti tomu tlaku obrátili a obrátili se se proti němu tím, že zahájili, tím, že zahájili tu válku, tím, že zahájili tu válku na Ukrajině, ale ono už to mělo předzvěsti, já myslím, že důležitý moment zlomu byl třeba, já jsem si důležitý moment zlomu byla Syrie vlastně tože v určitý chvíli prostě se rusové začali angažovat v Sýrii a zachránili Bašara Asada. Jo, protože to bylo to byl důležitý moment to poprvé američané totiž v těch svých blízkovýchodních experimentech, kde oni prostě tam oni, oni prostě rozložili co se dalo. Sýrii, Irák, Libii, Libii. Tak poprvé najednou proti něm stála velmoc. Do té doby se tam prostě byli prostě s nějakými kmenovými vůdci. A, a ještě pozvaná. A ještě pozvaná. To znamená, tam to bylo ještě paradoxní, hmm. že prostě hlediska mezinárodního právního. Rusové byli na straně mezinárodního práva. Protože byli na straně legitimního režimu, když to američané byli na, byli na straně prostě islamistických teroristů, které vlastně podporují. Oni tam podporují teroristy, to taky potřeba opakovat. No a Rusové, v určité, Rusové od začátku podporovali Bašara a Asara ekonomicky a v určité chvíli začali ho podporovat vojensky. A to byl velký zlom, protože Američané najednou, najednou proti ním stála druhá velmoc. A bojovalo se v Sýrii. No a pak to přešlo, pak něco podobného udělali ještě Rusové ve střední Africe, to bylo se Francouzema, mm-hmm. pak v severní Africe, jo, to byl zase čát Mali, Mali, spíš mm-hmm. než čát a další, Mauretánie. No a ta Ukrajina, to je vlastně vyvrcholení. Tam je vlastně ta konfrontace nejintenzivnější. Ale oni to vnímají tak, ano, oni to vnímají tak, že oni v roce 90 vlastně to v, se vzdali, Západ jim něco slíbil, Západ to nedodržel a oni v této chvíli teďko teda říkají dobře, tak jako stačilo, stačilo a prostě jdeme, budeme bránit to co, na to, co nám ještě zbývá. Takže to, tak, takhle se na to dívají.
0: V každém případě podle toho, co ty si říkal, tak minimálně... Jedna část americké administrativy e, začala tlačit na Zelenského, aby počítal s kompromisem, počítal s dohodou a nejenom Amerika, ale i někteří jiní lídři velmocí světových a Přineslo to za ten rok nějaké výsledky? Nebo probíhá nějaká diplomacie, taková ta skrytá diplomacie, o které se vlastně my nemůžeme dozvědět a my se, na ní, my se o ní navíc jako vůbec nedozvídáme z českých médií nebo prakticky vůbec? Tak, určitě, Stalo se něco ur, za ten rok, promiň, že to tak, tak?
1: určitě jsou jednání na úrovni prostě ani ne tak možná na úrovni diplomatu a na úrovni spravodajských služeb. To zná ti šéfové spravodajských služeb i těch z nepřátelených států. Si vyměňují informace. Vyměňují se informace mezi Rusama a Američana třeba na této úrovni dochází k nějaký výměně informací. Jo. Ale je to, myslím si, že v te, nevidím, tam vlastně nějaký, nevidím tam vlastně pořád nějaký velký posun. Jo. Že by tam došlo k prostě nějakému průlomu. Oni. Z tohohle hlediska od začátku byla problematická ten koncept celé té ofenzivy, jo? protože Ukrajinci teda říkali, my podnikneme v tu ofenzivu, kde do, dobudeme zpátky část těch území. Bylo zajímavé, že Američané od začátku dávali najevo, že si nejsou úplně jistí výsledky té ofenzivy. Náš generál Pavel, který v podstatě je součástí že jo, toho amerického komplexu, těch amerických sítí, tak říkal, že ta ofenzíva je poslední šance, kterou Ukrajinci mají. Takhle jsi to řekl začátkem minulého roku. Um, takže je to, oni těm Ukrajincům, hraj, hrajou s nima od začátku vlastně nějakou zvláštní hru. Jo. Na jednu stranu je tlačí do konfliktu a teďko zase říkají, no tak možná byste měli hledat východisko z toho konfliktu, pak jim zase říkají, no tak jako zase budeme vás podporovat. Myslím si, že ti Ukrajinci získávají dostávají rozporné signály z toho Washingtonu. A nelze podcenit ani určitou dynamiku v té zemi. Jo. To znamená, zatím, zatím, se asi nezdá, zatím se asi nezdá, že by v té zemi zvítězila unavast války a odpor v určité válce. Jasné, že mladým Ukrajincům se na frontu nechce. To znamená, ty mobilizace, ty, to rekrutování je čím dál tím násilnější. E, mladí Ukrajinci nechtějí do toho mlínku na maso. Ale není to, jak jsem říkal už uh, před chvílí, není tam zatím asi vidět úplně ten prvek té spoury. Že, prostě, že by se tam vytvořila, vytvořila nějaká síla, která by, by zorganizovala spouru, která by připravovala převrat. Ještě ta země prostě na, na tomhle není. Takže, uh, ale myslím si, že se budou ty rozpory prohlubovat a bude se prohlubovat ta chaotičnost, toho kievského vedení, protože i v tom kievském vedení jsou nějak rozděleni. Tam, tam je rozdíl mezi politickým vedením a vojenským velením, mezi zelenským a zalužným. Jo. Takže to jsou... A tyhle rozpory očekávám, že se budou prohlubovat s tím, jak ta situace prostě se bude vyvíjet nepříznivě pro Ukrajinu.
0: Ukrajinští nejvyšší představitelé Vlastně i v reakci na ten slábnoucí zájem o konflikt a o tragédii té země vlastně neustále opakují a tvrdí, že pokud Ukrajina válku prohraje, Rusko v zápětí zaútočí na Evropu. A toto tvrdí i západní politici, někteří bezpečnostní analytici. Velmi často to slýchám mezi lidmi kteří se baví o tom konfliktu, říkají, kdyby Ukrajinci prohráli, tak za chvíli je Putin v Praze nebo v Polsku a podobně. Přijde ti to reálné, jak to vnímáš?
1: Mně přijde, že to je nesmysl. Na druhou stranu, protože je zřejmé z toho, co prostě Rusko říká a dělá, že vlastně Rusko ani neusiluje o to, aby přímo vojensky kontrolovalo celou Ukrajinu. Ona ta, ono tam má určitá území, ale například takovou lvovskou oblast rusové, ani oni ní nějak zvlášť nestojí. Protože vědí, že i kdyby třeba vojensky dokázali dobít, což by bez pochyby dokázali, tak by se jim velmi těžko udržovala. Museli by čelit partizánské válce, museli by čelit prostě opravdu té nechutí obyvatelstva, těžko se vládne v takových podmínkách. Jo. To znamená, oni jejich ideální takový scénář je, že si najdou prostě nějaký režim, který jim bude vyhovovat, který tu Ukrajinu prostě bude zpravovat a který bude přátelský vůči Rusku. Když se podí, podívej se, jak oni vyřešili čečenskou válku, taky bylo jasné, že prostě nemůžou a Čečna je mnohem menší než Ukrajina, mnohem vlastně menší drobek ve srovnání s Ukrajinou, ale jak to vyřešili? Prostě našli si Čečence který prostě, si tam vládne po svým, o mu do toho vůbec nemluví a vědí, že prostě je lojální. A něco takového, a to je, a to je přímo součást Ruské federace. Tady to samozřejmě bude ještě volnější, ten vztah v těch jejich představách. Takže oni podle mě nemají na to, aby mohli, aby mohli obsadit část východní Evropy, střední Evropu. A nemyslím si, že, a, a nemyslím si, že by měli ten úmysl. Prostě to, 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 to tam nevidím. Nevidím tam kapacitu, nevidím tam úmysl, ale přijde mi, že některé síly v NATO a v těch členských státech se vyloženě snaží vyprovokovat. To, co třeba teď dělají mm-hmm. lotyši. Lotyši vyloženě dělají prostě provokativní akce vůči těm lidem, kteří jsou bez občanství, bez lotyšského občanství, kteří jsou rusové, kteří tam žijí a tím, že prostě teď tam nějakého zase starce 80-letého deportovali zpátky do Ruska, protože nesplňoval nějaké, nesplňoval nějaké prostě požadavky, já vlastně úplně tuhle politiku nechápu. Jo. Pro, proč tímhle způsobem v této chvíli se snaží prostě uh, dělat provokativní akce, které jim vlastně nic moc nepřinesou, takže nabízí se ta nabízí se prostě ta interpretace, že oni chtějí, oni chtějí prostě Rusko vyprovokovat k něčemu, před čím neustále varují, Takže, ale je to, je to hra s ohněm, je to hra s ohněm. Nemyslím si, že Rusové mají tyto ambice. Samozřejmě otestování otestování na to, by bylo velmi nebezpečné, že by v podstatě oni nějakou akcí v pobaltských zemích otestovali zde na to připravené, připravené bráně. Doufejme, že k tomu nedojde, protože pak skutečně se blížíme k té třetí světové válce.
0: A ostatně, ne nadarmo se říká, že stokrát opakovaná, ale se stává pravdou a vyvolávání duchu může být někdy úspěšné, když máte opravdu silné médium. Navzdory tomu občas slyším i názor, ať už od geopolitiků nebo politiků. A co by z Evropy v krizi energetické, ekonomické a migrační Rusko mělo? Přijde ti toto relevantní názor anebo převáží vždycky ten, no protože Rusko dobyvatel?
1: Tak jako Rusko, Rusko, Rusko je stejný dobyvatel jako jiné velmoci. Já, bych v to, já si myslím, že Rusko, Putinovo Rusko se chová jako standardní, prostě agresivní velmoc 19. století. To znamená, když teda bychom hledali nějaké analogie, tak analogii s Putinem je spíš Bismarck, ne Hitler. Jo, v, tom, v, v tom je docela podstatný rozdíl. Takže v okamžiku, kdy Rusko zajistí své bezpečnostní zájmy, tak ví, že, prostě, že, že, že další expanze by byla prostě rusku škodlivá. Že prostě v okamžiku, kdy, kdy, kdy velmoc začne příliš expandovat, tak i když je ta expanze krátkodobě úspěšná, tak je to něco, čím se zadusí. Jo? Toto je jako prostě, když si, někdo, kdy, když si někdo nabere do pusy moc sídla a teď on se to snaží všechno, všechno najednou spolknout, tak ho to může zabít. A to se stává. Myslím si, že američané se dostali do této situace v určité chvíli. Rusové, Rusové samozřejmě nemají jednak ty kapacity a... Očekával bych, očekával bych, že, že, něco takového, že něco takového prostě dělat nebudou, protože právě co, co by jim to přineslo.
0: Ty si řekl, uvidí se po amerických volbách. Je toto odpověď na otázku, na kom a na čem záleží, jestli válka skončí? Tak, a nebo myslí, těch hráčů je tam víc. Myslím si, že
1: ten americký faktor je důležitý. Protože mm-hmm. konec konců ten, kdo, vlastně, kdo je tím hlavním a kterém jsou spojené státy americké, na ruské scéně v tom příštím roce já neočekám právě nějaké velké změny. Samozřejmě v Rusku také budou volby, které mají jiný, char- jiný charakter než v Americe. Samozřejmě myslím si, že Vladimír Putin to tam má celkem pod kontrolou. To znamená, nejsou to volby v tom našem západním slova smyslu. Ale ani on, ani Putin si zase nemůže dovolit, aby se veřejné mínění proti němu postavilo. Jo? Ono to není tak úplně jednoduché, že bychom řekli, Putin, diktátor, může si dělat, co chce, tak to vůbec není. Ten ruský systém je nesmírně složitý, jsou tam různé zájmy a síla veřejného mínění v Rusku také platí. Takže on z tohohle hlediska také musí našlapovat na, na opatrně. Uvidíme po těch jarních volbách, až předpokládám, bude mít další mandát. Jestli jestli on sám nepřistoupí k nějaké eskalaci, které se zatím vyhybá proto, aby nebylo příliš obětí, aby se o tom nemluvilo, to to další možnost. Jiná možnost je samozřejmě ještě to, co se stane uvnitř samotné Ukrajiny. Ten režim je na velmi vratkých základech, a vůbec bych se nedívil, když se v určité chvíli začal sám hroutit bez ohledu na to, co se děje v Moskvě a ve Washingtonu. Takže těch faktorů je samozřejmě víc, pokud ty americké volby jsou takové nejviditelnější, nejasnější, ale samozřejmě je tam dynamika v Rusku, je tam dynamika na Ukrajině. Myslím si, že vlastně celkem jedno, co se stane v Evropě, teda, jo, protože tam skutečně nevidíme jako hráče tady v této tý, tý věci, jakkoliv neseme všechny náklady.
0: Petře Druláku, moc ti děkuji za tvé postřehy za tvé vnímání a za to, že nepodléháš moudě, přestože by to bylo určitě pohodlnější. Díky.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.